0: Hi there beautiful souls, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Dit keer geen intro, ik uh, ga me even voorlopig ook eruit halen. Even voor mezelf kijken wat ik daarvoor in de plaats ga doen, of dat ik helemaal geen intro ga doen. Um, maar um, ja, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Je hebt de naam misschien al gezien. Um, ik ga dus ook een nieuwe podcast naam uh, introduceren. En um, ja, ik wil een beetje mijn story vertellen aan jullie, want uh, sinds kort, als je me volgt op Instagram, heb je misschien al meegekregen dat er een hele enorme shift in mijn plaats heeft gevonden. Ik was uh, vorige week of twee weken terug ongeveer, begon ik, werd ik echt ziek en uh, zo ziek ben ik eigenlijk lang niet, weer, niet geweest, ik denk sinds ik 18 of zo was. Dus um, ik had echt uh, enorme, ja, enorme griep, last in mijn lichaam, et cetera, et cetera. En ik geloof eigenlijk dat we niet zomaar ziek worden. Um, tuurlijk heb je wel eens momenten dat je gewoon echt gewoon geen weerstand hebt. Maar ik geloof niet dat dit mij overkwam zomaar. Want soms kan je ook gewoon in mensen zijn die ziek zijn en nog steeds niet ziek zijn. Omdat je, als jij ziek moet worden, dan word je wel ziek. En nou werd ik dus echt ziek. Hè? Dus ik geloofde, voelde en merkte aan alles van: dit is niet zomaar. Wat wil mijn lichaam eigenlijk mij vertellen? En ik geloof dat ons lichaam ook zeker onze duidelijke signalen aangeeft. als je echt weet en of, hè, aandachtig gaat luisteren. en kijken van: bewust kijken van wat wil je lichaam eigenlijk. wat wil deze periode, wat wil je lichaam jou eigenlijk vertellen. Dat heb ik dus gedaan toen ik ziek was en um, ik realiseerde mij dat ik dus ja, al die tijd in iets bleef hangen wat, waar ik heel enorm veel interesse in heb en waar ik ook goed in ben, alleen voelde het voor mij op dit moment niet meer. En dan heb ik het over uh, mijn money business, dus het, je relatie met geld, je helpt met je relatie met je, hè, met je huidige geld. Um, ik heb daar nog steeds echt um, hart voor, mijn hart voor liefde voor. En uh, ik voelde dat ik daar uiteindelijk ook nog steeds iets mee wil, mee wil doen. Alleen ik voelde dat ik veel groter was dan dat. Um, dat, dat was heel beperkt voor mijn gevoel. Hè? In relatie met geld: ik had veel meer te zeggen. Ik heb veel meer te delen ook. En ik heb een hele journey achter de rug. En ik geloofde dat ik daar ook over mocht delen. En. Um, ik heb dit al een keer eerder aangekaart op Instagram. En toen kreeg ik echt van één dame, echt Josiane. Kreeg ik een reactie van... Um, ja, ik vond je altijd al meer dan een money coach En toen had ik eigenlijk het besluit genomen van... Oké, okay, ik ga gewoon alles delen wat ik voel dat ik wil delen. Mijn journey eigenlijk. En ik werd daar eigenlijk een beetje in teruggetrokken door een coach. Waar ik mee samenwerkte toen. En... Um, ja Ik zag ergens wel dat ik inderdaad Instagram soms wel als therapie gebruikte. Omdat ik dus eigenlijk zoekende was. Ik wilde heel veel vertellen. Maar het, had altijd niet, het was altijd niet gerelateerd met geld. Dus ja, dat voelde echt een wrijving. En ik, uh, ik had het aangegeven. En zij, zeg, ja, zij zag dus herkende patronen bij mij. Van, dat als het bijvoorbeeld. Uh, dat ik dan dingen aankondig en dat, dat ik het. Zeg maar niet aan hou. En dat kon ik wel voorheen eens doen inderdaad. omdat ik best wel wispelturig was. Ben, kan zijn. Weet ik of er nog steeds is. Maar ik best wel wispelturig ben was. Hè, uh, qua uh, Als ik dan een aanbod had. Maar ik was daar heel enthousiast over. En nu snap ik het allemaal. Ik was daar heel enthousiast over. Alleen. Het. Ergens voelt het niet compleet omdat ik dan daarin niet helemaal mezelf in kon zijn. En ik weet, het is een expertise van mij en daar kan je dan, dan op focussen en loslaten. Dus toen ik dit met haar besprak en toen realiseerde ik mij ook van, oké, okay, misschien moet ik dan de money, het de relatie met geld is dan je business en het andere wat ik daarnaast doe, dat, ja, dat, dat ik voel dat ik dat wil delen, dat ik dan misschien een andere Instagram ga gebruiken. Dat heb ik gedaan. Alleen, het voelde toch niet helemaal goed. En, en zij gaf ook aan van, oké, okay, als je echt denkt van, dat je die kant op wil gaan... dan moet je, hè, dat je dat dan moest doen. Maar zij zag dus, herkende een patroon. Alleen, deze patroon was niet helemaal reëel. Want ik ben nog nooit, maar nog nooit, van business geswitcht. En ik snap natuurlijk dat je wel dan patronen terug kan zien... in bepaalde beslissingen die je neemt, zeker te weten... Alleen, ja, het, het, en de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Hè, en totaal niet bij haar, want het is niet om vinger te wijzen. Ik liet mij twijfelen door haar. Kijk, en uiteindelijk weet ik wat ik voel. En zij hoort en neemt alleen maar aan van wat ik zeg. Dus misschien de manier... Hè, en dus, Ik snap dat zij dus dan wel kan denken van oké, okay, ik zie een patroon. Alleen, dit was geen patroon. Dit was echt. En ik heb mezelf dus daar weer in laten twijfelen. En het weer van mezelf af, hè, zeg maar weggestopt. En gedacht oké okay, dan moet ik dan misschien maar een aparte Instagram maken. In hetgeen wat ik heel erg graag te zeggen heb. En daarnaast mijn business. Dat ik dan een relatie met geld is echt strictly business. Want daar heb ik ook expertise in. En dat heb ik dus gedaan en ik merkte dat het toch niet helemaal lekker liep. Want ik wilde eigenlijk heel veel zeggen. Wat ik dan op mijn nieuwe Instagram wilde wat ik wilde zeggen, wilde ik ook in mijn business. En sommige dingen waren gewoon echt gerelateerd. En dat, het, 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 het liep niet lekker. Dus uh, toen ik ziek werd, kreeg ik deze reality check. Ja, ik ga jullie vast zeggen, ik probeer echt zo snel mogelijk to the point te komen. Maar soms... Lijkt dat nog niet altijd. Goed, dus zorg dat je gewoon... Relax als je het verhaal echt wil weten. Zorg dat je gewoon ontspant en relax. En ga niet gehaast hopen weten van... Oh, wat is het? Wat is het? Want het, het, ja, dat, 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 dat is dit niet. Dit is gewoon echt... Ik wil dat je gewoon echt begrijpt en weet waar ik vandaan kom. En waarom ik sommige dingen heb gedaan. En hè, hoe ik dacht, et cetera. Dus als je de tijd ervoor hebt, neem ook zeker je tijd. Als je de tijd er niet voor hebt, zoek dan een ander moment om dit te luisteren. Um, maar ik werd dus ziek. En um, tijdens het ziek zijn dacht ik... Oké, okay, ik denk dat dit maar iets wil zeggen. Dat ik aan dingen aan het doen ben... waarvan ik eigenlijk niet... 100% achter sta. En ik ben... Het, ik, ik, dit heeft dit geborreld. Dit heb ik laten borrelen. En in de volgende dag werd ik, hè, was ik nog steeds ziek natuurlijk... En toen dacht ik van, oké, okay, mm -hmm, ja, ik heb het erover gehad. Trok ik een kaart, stond in, het is je periode van ontgiften, ontgifte, uh, dingen die er niet meer horen. En toen dacht ik, ja, yeah, mm, dat was eigenlijk mijn bevestiging. Maar er was nog niks van dat ik dacht concreet van. Mm. Ja, ik voelde wel dat het was, maar niet dat ik dacht van, oké, okay, ja, dit is het echt. En op een gegeven moment ben ik um, gaan journalen. En toen kwam het los. En toen dacht ik... Nee, ik ben uh, een documentaire gaan kijken. En... Tony Robbins, documentaire op Netflix. En toen klikte het. Deze man... Ik kan me zo erg vinden in deze man. Hoe hij doet. Dat hij mensen um, he, he, de energie voelt. Wat ze nodig hebben op dat moment. Dat hij intuïtief... Uh, uh, zijn seminars doet. En toen dacht ik. This is it. Ik, ik ben ook zo intuïtief. Als je me volgt op Instagram hoor je dat ik ook heel veel over intuïtie praat. En ik doe heel veel dingen uit vanuit mijn intuïtie. En um, toen dacht ik. This is it. This is fucking freaking it. Ik. Ik zag mezelf ook al, en ik heb dit al een keer eerder met een business coach hier uit Breda, die steunen ondernemers, et cetera. Hij had al tegen mij gezegd: van ja, je de female Tony Robbins en bla bla bla, dat ik dat, ik dat examen moest gaan geven. En toen dacht ik: ja, ik zag het al helemaal voor me, maar um, ik vond het toch nog een beetje eng. Ja, natuurlijk, ik was op dat moment denk ik ook gewoon nog niet klaar voor, dus ik heb dat heel erg op een laag pitje gedaan, gelaten, maar dan op, op, op basis van geld zei hij het dan, hè? dus ik was Tony Roms aan het kijken en toen dacht ik van, this is it, this is fucking freaking it, ik heb zoveel te vertellen over hoe je met je angst om kan gaan, hoe je met je ego om kan gaan, hoe je je ziel, hoe mijn eigen journey die ik heb belopen, daar heb ik fucking freaking veel over te vertellen, Waarbij ik 100% weet dat ik jou en anderen daarbij kan helpen. En um, toen ik dus dat aan het kijken was, toen dacht ik, ja, this is fucking it. Um, ik mag die switch gaan maken. Ik ga mijn eigen ik, ik ga gewoon mijn message, ik wil inderdaad mensen helpen verlossen van hun fucking freaking onzekerheid. Ik heb zo lang in onzekerheid geleefd. Zo lang. En ik heb mijn journey, ik ben, ik ben altijd bezig geweest om mezelf te vinden, mijn ziel te vinden, um, mijn, mijn kracht, mijn ware kracht te vinden. En um, ik ben altijd op zoek gegaan naar het diepere gedeelte, de, 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 echt naar de kern van mezelf. En, <coughs> sorry, <coughs> en daar heb ik heel wat lagen voor weggehaald, verwijderd... om uiteindelijk bij mijn kern te komen. En dat... dat zeg maar die lagen verwijderen. Dus het deconditioneren van hoe je geconditioneerd bent. Wat je allemaal hebt geleerd. Wat je allemaal uh, hebt opgestapeld... als... als, als hè, om, jou, om de kern heen. Uh, in dit systeem, in deze maatschappij. Uh, vanuit je ouders, vanuit het media... vanuit school. Noem maar op. Wat mensen allemaal hun mening... en hun waarheid op jou hebben geprojecteerd... Waardoor jij daar een bepaalde uh, waarheid uh, um, ben gaan geloven, waar een bepaalde fundering van bent gaan bouwen. Maar dat is niet jouw fundering, dat is wat andere mensen op jou hebben geprojecteerd. En jij bent dat ben gaan aannemen als jouw waarheid, als jouw fundering. Terwijl dat is jouw fundering niet. Jij hebt dat in je onwetendheid, heb je dat tot je genomen. Maar dat is jouw fundering niet. Jouw fundering begint bij jou. En daar ben jij toe in staat. Om jouw fundering te creëren. Om een nieuwe fundering te creëren. Voor jezelf. Waarbij jij vanuit, de, vanuit die fundering gaat leven. En daar, daar ben ik altijd op zoek naar geweest. En dat is een ongoing process. Daar is gewoon. Ik geloof niet dat ik daar zeg maar, nu klaar voor ben. Alleen. Ik ben nu wel zo ver in mijn leven waardoor ik rust heb gevonden. Omdat ik zoveel lagen eraf heb gebeld, zeg maar net als een ui. Om tot de kern te komen. En de kern, je hebt de kern van je probleem, je hebt de kern van dit. Maar de kern van mezelf. Cause we, we all have source energy in us. Ik bedoel, als we zeggen dat we van God komen. Als wij hè, een creatie zijn van God. Dan betekent dat dus ook dat wij... Source energy in ons hebben, of high power, of hoe je het wil noemen. Dus wij kunnen ons leven creëren. Wij hebben die kracht. Die heb jij. Alleen we zijn dus zo geconditioneerd dat je denkt dat je dat niet kan. En dat je je aan standaarden moet houden van andere mensen, van de maatschappij, van het systeem, etc. Maar niet, dat is, dat is bullshit. En um, ik ben dus hier echt altijd op zoek gegaan. Ik wil mijn intuïtie, ik wil echt mijn intuïtie leren kennen. Daar heb ik altijd intuïtie. Ik heb een hele sterke intuïtie. En maar een van mijn gaven zijn ook gewoon dat ik zie wat er speelt bij jou. Op het moment dat jij bij mij zit, als ik jou aura voel, als ik je energie voel. I know what's going on. Alleen, I am a projector. Als je human design volgt, I am a projector. Dat is een bepaalde energietype. En er zijn er maar 20% procent van, zoals human zijn aangeeft. De... Ik zie, ik voel jouw energie, ik voel jouw aura. Alleen, het is niet mijn plaats... om dat uit mijzelf aan te geven wat ik bij jou zie. Ik moet daarvoor uitgenodigd worden door jou. Dus jij moet daar open voor staan, het willen horen... en echt mijn, mijn, mijn visie, mijn inzicht... Mijn mening willen horen. Uh, om het te kunnen hè, ontvangen. En als ik dus onaangekondigd of onuitgenodigd bedoel ik. Mijn shit ga delen. Wat ik zie bij jou. Of wat ik voel. Of hè, et cetera. Zonder een uitnodiging. Zonder een, een opening van. Dit, hier mag jij. Hè, je bent vrij om te spreken natuurlijk. Dan word ik verbitterd. Want ik weet dat jij het dan niet gaat ontvangen. En het is niet dat ik gelijk mijn human wil volgen wat zeggen. Maar ik herken dit zwaar. En ik ben zo blij dat human bestaat. Want daardoor heb ik herkenning gevonden. En voel ik me niet, weet je wel, voel je je gehoord, begrepen. En dat is zo freaking fijn. En, um, want ik ben, ik, ik ben altijd zo geweest. En ik raakte het beledigd als mensen mijn shit niet konden ontvangen. Toen dus dachten van, van, ja, maar, ja... Snap je? Maar je moet er klaar voor zijn, men moet er klaar voor zijn om het te ontvangen. En als zij er niet klaar voor zijn om het te ontvangen, dan gaan ze het niet ontvangen. Wat ga je dan krijgen? Dat ze dan in een uh, beschermingsmechanisme op gaan gooien. Of hè, dat ze uh, zich aangevallen voelen en dan vanuit hun ego gaan reageren. En dat is dan niet, dan denk ik van ja, maar je ziet mijn intentie niet. Ik wil jou niet kwetsen, ik wil je juist helpen. En daar hoort dus soms ook de harde waarde bij. Maar als men niet open staat om te ontvangen voor wat ik te zeggen heb. Dan komt het niet binnen. Dus in die end zeg ik shit voor niks. Dus hè. En dat is dus een van mijn gaves. Dat ik dus weet wat er speelt bij jou. Maar zolang ik niet in vijand ben. Girl, I'm gonna shut my mouth. Dat heb ik dus degelijk geleerd. En sindsdien, hey, I'm in peace. Ik, ik. ik ik, ik kan me er niet aan storen als ik zie van, oké, okay, je wilt het niet horen. Hé, hey, you do you, je komt, jouw tijd komt wel. En um, ja, dus, hè, dus dat heb ik, uh, um, dat heb ik dus um, ontwikkeld eigenlijk, oké. Okay. En ik, dat is dus een van mijn gaven en dat wil ik dus eigenlijk ook voortbrengen. En in die relatie met geld, dat ging dat niet echt. En nu dat ik dus eigenlijk die stuk heb gevonden, dan denk ik van ja, ik wil mensen daarbij helpen. Ik wil helpen met hun angsten. Ik kan zien waar zij doorheen gaan. Ik kan hun energie voelen. Je ja, houdt mij niet voor de gek. Ik, heb dat, ik zie dat terug bij mijn klanten. Ze komen met. Ik had een keer een, een, een call met een dame en zij, zij hield een masker op. En ze zei allemaal ja, ja ja, ja ja. En tuurlijk, ik snap dat het ook niet makkelijk is om je gelijk open te gooien. Maar ik zei tegen haar: ik zie dat. Dat er veel meer is. Ik zie dat je nog steeds een masker ophoudt. En toen, toen denk ik, ja, en ik ben eigenlijk gefrustreerd, en ik ben eigenlijk dit, en ik ben eigenlijk dat, en ik ben het zus en zo. En, en toen ging die klep open. Dus ik, ik zie, I see right through you. I see right through you. Alleen ik moet echt een opening hebben van jou gekregen, een toestemming of, oftewel een uitnodiging van jou, waardoor ik. Mag spreken wat ik te zeggen heb. Waardoor ik mijn gift echt mag gebruiken en mag laten zien. En ik weet dat ik hier, in, dat ik hier super veel vrouwen mee kan helpen. En vooral moeders. Waarom moeders? Omdat... Of mummies to be? Omdat um, wij een voorbeeldfunctie hebben. Um, bij ons begint uh, het breken van generational curses. Dus. Wij hebben een nieuwe generatie op te voeden. En om die cirkel te doorbreken van generatie op generatie, dat begint sowieso bij ons moeders. Dus daarom moeders. En um, die echt gewoon. Weet je, in alignment willen leven. Echt gewoon zichzelf willen zijn. Echt in alignment. Dus in alignment met je ziel. Met je, met je, met je hart. Met wat jij wilt. En niet wat de maatschappij of het systeem. Of ouders of weet ik voor wie. Jou opgelegd heeft dat je zo zou moeten leven. Volgens de standaarden. Nee. Vanuit jouw kern. Jouw eigen fundering creëren. Wat wil jij? Hoe zou jij willen leven? Wat is jouw fundering? He? En... Um... Daar, daar heb ik echt immens verliefd. Ik heb daar zo, Daarom zeg ik, ik heb zo fucking veel om te vertellen. Zo fucking veel om daarover te delen met anderen. En um, ik sta er, toen ik die, die, toen dat die shift, toen ik die, die klik kreeg van aha, dit is het, ging er iets branden in mij. Ik voelde de dag daarna nog meer. En die dag daarna, want het gaat bezinken. Een last van mijn schouder. Ik voelde, ik mag mezelf zijn. In één keer kwam al het zelfvertrouwen, alle zelfverzekerdheid kwam in één keer omhoog. Het nam heel mijn fucking body, nam het over. Dat ik dacht, dit is het. Ik heb dit al die tijd weggestopt. Omdat ik dacht, ik ben mijn business begonnen over het helpen voor je relatie met geld. Daar een andere visie, daar een andere inzichten die ik heb. Dat ik dat wilde delen met de mensen. Dat ik uh, 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 hè, je eigen relatie met geld, dat wilde ik uh, groot brengen. En dat kan nog steeds. Het, het is er onderdeel van. Daarom zeg ik, ik heb een hele weg afgelegd om een relatie met geld te kunnen krijgen. Die ik op dit moment wil en heb. Met het geld wat ik nu heb. En heb ik heel wat lagen, vol weggehaald, dat niet eens met geld te maken had. Maar ik wil niet alleen focussen op geld, want ik heb daar nogmaals... die shit waar ik doorheen ben gegaan, die shit die ik weet... die shit die ik nu heb embodied. Ik weet dat ik daar zoveel mensen mee kan helpen. Ik zeg altijd, geld ho is, hoor je niet op een pedestal te zetten, op een voetstuk... Het is niet beter dan jou. En alles in natuurlijk, in deze materiële wereld waar we leven. Daar heb je materiaal nodig, geld nodig om te kunnen leven. Maar, dan nog is het. om je geld bijvoorbeeld niet op die pedestal te zetten. En uh, ik had echt zoiets van: oké, okay, ik leef dus allemaal alleen om je relatie met geld. alsof dat het belangrijkste is. En dat is het niet. Niet voor mij in ieder geval. Want ik bedoel, ik heb het niet het inkomen. Ik ben nog nooit financieel uh, gekomen waar ik nu sta. Dat ik dus gewoon echt geen structurele inkomen heb. En uh, dat is ook de uitdaging van ondernemerschap natuurlijk. Maar normaal had ik altijd iets on de site, Dat heb ik ook niet. Dus het komt nu volledig uit mijn business. En het is nog niet daar waar ik zou willen dat het is... En I know it's coming, maar het is daar nog niet. Maar ondanks dat heb ik enorme rust. Kan ik me niet... Heb ik mezelf aangenomen om me niet te stressen over rekening. Want waarom? Het, het, het haalt me uit alignment. En als ik iets niet toe ga laten staan... Is dingen buiten mij, extern van mij... Maar uit, het uit alignment te halen. En het is dus echt mijn... ...grootste missie geworden... ...voor mezelf, persoonlijk... ...om in alignment te blijven leven. Ik doe alles wat in lijn staat... ...met wat ik... Met mijn, ...met mijn ziel, wat goed voel... ...wat intern echt wil. En tuurlijk weet je niet gelijk altijd wat het is... ...denk je dat het dit is en kan het toch veranderd worden. Geloof me... ...daar ben ik ook doorheen gaan... ...maar op een gegeven moment weet jij gewoon... ...dit is het. Dit is het en je voelt dat in heel je fucking freaking body. En in wat ook in lijn staat met mijn verlangens. En ook je verlangens kunnen continu blijven veranderen. Maar daarom zeg ik, it's an ongoing process. Maar zolang jij, al is het voor die periode dat je de, dat het is in alignment bent met wat jij voelt. Wat jij echt voelt. Van dit wil ik en uh, uh, zo wil ik leven. En je verlangens, et cetera. En echt vanuit jouw ware interne ik, wat jij wilt niet even, al die meningen van al die andere mensen van het systeem... Wat de standaarden en et cetera, normen waren van andere mensen. Haal die allemaal even weg. Maar kijk naar jou. Naar jou, wat jij echt wil. Die rein, die zuivere, zuivere jij die daarin zit. Want die heb jij. Die hebben we allemaal. <coughs> Sorry. En um, wat jij wilt en dan daar, vanuit daar leven... En dat kan op alle vlakken in je leven, in je relaties, in vriendschappen, in, uh, uh, op werkbasis, met je geld, met je, uh, gezondheid. Noem maar op. Het kan overal. Alleen het is de kunst om te ontdekken wat voor jou in lijn met leven is. En dat brengt jou dus terug naar de kern. Ontdekken. Wie ben jij in de kern? Wie ben jij daar binnen? Wat is jouw wie, is jouw ziel? Wat is jouw ziel? Dat voelen, echt voelen. Want mijn ziel is, mijn ziel is zuiver. Mijn ziel is licht. Mijn ziel geeft oneindig licht. Is liefde. En geeft oneindig veel liefde. Is rijkdom. Mijn ziel is rijkdom puur omdat het is. Omdat die is wat die is. Is het rijkdom. En geeft het ook rijkdom door wat ik, wat mijn ziel. ...te delen heeft. Want mijn ziel, mijn, uit, mijn, mijn buitenwereld... ...dus wie ik ben, mijn human experience... ...wie ik ben in dit leven op aarde... ...is een reflectie van mijn ziel van binnen. Van mijn inner world. Zo so my outer world is a reflection of my inner world. En um, dus hè, mijn ziel is rijkdom, Mijn ziel is liefde. Mijn, liefde, mijn ziel geeft oneindig veel liefde... Het uh, is joy. Het geeft oneindig veel joy. Het is, is abundance. Het geeft overvloed en overvloed aan liefde en overvloed aan licht. En het ontvangt ook overvloed aan liefde. Het ontvangt ook overvloed aan, aan licht. Het ontvangt ook zuivere, pure energie van beautiful souls. Achter die masker, achter die persoon die hier op aarde leeft. Maar gewoon die ziel die daarachter zit. Daar ontvang je zuivere energie ook voor je terug. Het is healthy. Mijn ziel is gezond. Het geeft, het geeft ook gezonde dingen voort. Overvloed continu, continu op alle vlakken. En het ontvangt ook in overvloed. Want we hebben onze outer world hebben we nodig om te kunnen ontvangen in onze ziel. Net zoals te zeggen, je moet je ziel ook onderhouden. Jij weet jouw ziel, jij voelt jouw ziel, doordat jij een lichaam hebt, doordat jij hier een leven hebt op aarde. Dus je hebt ze beide nodig. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat ze zeggen. Take care of your body. Take care of your mind. Etcetera. Mentale gezondheid. Dat heeft allemaal ook invloed op jouw ziel. En jouw ziel heeft ook invloed op jouw outer world. Dus ik zeg. Mijn ziel is zuiver. Is puur. Is rein En alleen dat is alle rijkdom. En... Het, gaat, het is een reflectie, ik zeg nu al, het is een reflectie. Want waarom? Het feit dat ik geloof dat mijn ziel zo rein, zo zuur, zo, zo, zo zuiver is. Zo licht is, het licht geeft, energie, zuivere energie geeft. En joy is, en joy geeft, en oneindig liefde geeft en ontvangt, et cetera. Alles ontvangt en ook geeft. En door dat te zeggen, dat dat een reflectie is. Dus dat mijn ziel een reflectie is van mijn buitenwereld. Zorg dat dat in mijn geest gaat, in mijn onderbewustzijn. Maar onderbewustzijn gelooft dat. En daar zit die fundering. Wat je onderbewustzijn gelooft, waar je overtuigingen zitten, wat je, wat, je, hè, wat je echt aanneemt als waarheid, dat zit in je onderbewustzijn. Dus op het moment dat ik mijn onderbewustzijn laat weten, dus in mijn mind, laat weten van mijn ziel is rein, is zuiver, is puur, is dit, is dat, is dus en zo. En mijn outer world is een reflectie van mijn ziel. En ik geloof dat, ik voel dat in de kern, ik embody dat. Ik, tot mijn tenen voel ik dat. Dan ga je zien dat mijn realiteit, dus mijn human experience hier op aarde... daadwerkelijk de reflectie wordt van wat ik intern ben en voel... Dus wat mijn ziel is, wat mijn ziel voelt. En uiteindelijk, wat wij in de oude world willen, is allemaal feelings. Die mooie auto die jij wilt. Intentie, hè, uh, in, hoe zeg je dat? Als je, um, je verlangen zuiver is, je intenties zuiver zijn. Dus jij wilt die mooie auto niet om aan andere mensen te laten zien. Nee, omdat dat voor jou joy is. Dat is voor jou... Uh, kracht, laten zien van hoe krachtig jij bent, dat jij dat hebt kunnen realiseren. En dan gaat het eigenlijk niet zo om de auto, maar dan gaat het gewoon puur van je vindt het ook bijvoorbeeld fijn, ja, je voelt je prettig in een mooie auto hier op deze, op de, hè, in deze we hebben materiaal nodig in deze wereld om te overleven. We hebben spullen nodig, we hebben geld nodig, et cetera. Dus, en die experience mag ook optimaal zijn. Gewoon zoals jij wilt dat jouw experience hier op aarde is, dat mag optimaal zijn. En dus als jij een mooie auto wilt... dan is het belangrijk dat je kijkt naar de intentiedracht. Waarom wil je die mooie auto? Omdat het jou joy geeft. Je, vindt, je voelt je daar goed bij, je voelt je daar heerlijk bij. Dat is dan een gevoel wat jij krijgt van die mooie auto. En dat gevoel is joy, is lekker, is je goed voelen, is, is gewoon... Hè, uh, 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 ja... Oneindig liefde voor jezelf, oneindig gewoon goed voelen. Dat jij dat hebt kunnen realiseren voor jezelf en jezelf dat gunnen. Dat ze allemaal, het is feeling wat jij krijgt. Doordat jij een mooie auto hebt kunnen kopen, je voelt je krachtig, net als je ziel, die vol, de powerful, de krachten die je hebt. Source energy, het weten dat jij kan creëren wat jij wilt. Jij bent net als God, jij bent een creatie van God. Dus dat betekent dat jij ook kan creëren, niet alleen God, in samenwerking met de divine team die daar is. Je ancestors, je angels, noem maar op wat voor jou je divine team is. Dat je supported bent door hun. Mijn ziel is supported door hun. I'm safe, mijn ziel is safe, want ik weet, I'm, I have a divine team. I, ik heb God aan mijn zijde. Ik heb de universe aan mijn zijde. Ik heb noem maar op. Heb ik aan mijn zijde. Bij mijn, mijn ziel heeft het aan mijn zijde. So I feel in de kern. Voel ik mij supported. Voel ik mij safe. Voel ik joy. Voel ik me powerful. Want ik kan creëren wat ik wil. In mijn onderbewustzijn. Dus dat is die fundering weer. Die fundering die jij legt. Jouw, on, jouw onderbewustzijn gaat... Dingen in jouw bewustzijn brengen. Dus hier op aarde. Wat jij gelooft in jouw onderbewustzijn. In jouw fundering. Dus als jij denkt dat jij dingen niet kan waarmaken. en je hebt dat in jouw onderbewustzijn zitten door. Hè, alles wat je hebt meegekregen door mensen buiten jou om. en jij gelooft dat. dan is dat ook wat zich gaat realiseren. Wat jij ziet in jouw bewustzijn. Dus hier op aarde. En daar begint het bij, je onderbewustzijn. Maar. En ik stuur dus mijn ziel. Ik voel mij, Ik heb mijn ziel ontdekt. Ik weet daarom echt nogmaals. Ik heb net uitgesproken wat mijn ziel is voor mij. En ik, dat stuur ik naar mijn onderbewustzijn. In mijn geest. Zodat mijn onderbewustzijn. Gewoon, dit, dit is mijn onderbewustzijn. Het feit dat ik zo daarvan overtuigd ben. Dat is mijn onderbewustzijn. Dus nou wordt alles in acties gezet. Zodat mijn realiteit. Mijn buitenwereld. Een reflectie wordt van mijn innerlijke wereld. Want ik geloof dat dat is. En mijn onderbewustzijn kan niet anders. Het ziet geen goed of fout. Het ziet alleen wat jij gelooft. Wat jij voelt. Wat jij echt oprecht weet. Dat is wat je onderbewustzijn ziet. Die ziet geen goed of slecht. That's the universe of God Het ziet geen goed of slecht. Het ziet wat jij gelooft. Wat jij weet. Dat is wat er gezien wordt. En als jij dus gelooft dat, dat, niet, dat, dat, dat bepaalde dingen niet voor jou zijn weggelegd... dan ga je dat in je realiteit zien. Omdat jij dat als je fundering hebt gezet. Jij gelooft dat. Hun zien niet wat goed of fout. Nee, zij werken gewoon... Je ja, onderbewustzijn gaat in actie, komt in actie. Universe God of hoe we het wil kunnen noemen, komt in actie. Omdat jij dat... Zo gezonde, omdat jij dat gelooft. Omdat jij hebt aangegeven, dit is wat ik geloof. Dus gaan zij, in, gaan zij dit jouw realiteit maken. En daarom zeg ik, jouw outer world is a reflection of your inner world. In ieder geval, ik geloof daarin. En ik ben dus zeer benieuwd wat er nu voor mij allemaal komen gaat. Ik ben al dankbaar, hè? want die rust die ik heb gevonden. Die, dat vertrouwen wat ik heb gevonden in mezelf. En al die lagen die ik weg heb gehaald, waardoor ik dus nu kan zijn wie ik ben. En echt kan staan voor wie ik ben. En voor wat ik echt kan voelen, wat ik wil voelen. Mijn ziel in, te, in gewoon de zuivere ziel die ik heb. Dat ik die ik kan voelen. En vanuit daar kan gaan creëren. Wat ik hier in de oude wereld wil. En nogmaals, wat ik zei over die auto. Dat is de joy, dat is de feeling. Dat is die the feeling, dezelfde feeling. Als wat jij van binnen, wat ik zeg bijvoorbeeld. Mijn ziel is joy, uh, uh, is licht, is liefde, is zuivere energie, is, uh, is pleasure, noem maar op, krachtig. Dat is een reflectie, het uitzicht in jouw oude wereld. Op wat voor manier dan ook. De verlangens die jij hebt, maar het uitzicht op wat voor manier dan ook. En in dit geval had jij misschien een verlangen als auto. Wil je heel graag een mooie auto hebben in je, in je human experience. Je hebt dat hè, je wilt dat gemanifesteerd. Je hebt dat altijd voor je gezien, ge in je imag uh, imagination gestopt. Waardoor dat ook weer doorstuurt naar je onderbewustzijn van... Oké, okay, dit is de auto die zij wilt. En je onderbewustzijn gaat daarin. Als jij weet in je kern van dit is die auto, dit is die auto die ik echt gewoon ga krijgen. 100% het is het weten. Het is het weten in de kern dat jij het gaat krijgen. Dat die auto voor jou is. Dat jij die auto gaat kopen. En dat geeft jou een gevoel. Op het moment dat jij die auto hebt, is het een gevoel van krachtig. Is het een gevoel van joy. Is het een gevoel van vreugde. Is het een gevoel van liefde. Een weet ik voor wat voor gevoel nog meer. En dat, als je na gaat denken, al die gevoelens, is dan een reflectie van wat jij in de kern voelde. Wat jij als basis hebt gezet, als fundering. Net zoals wat ik dus bijvoorbeeld zeg. Joy. Mijn ziel joy. Liefde, et cetera. Dan zie je, en als, om het even zo te zeggen... dat mijn oude world dan een reflectie is voor mijn inner world... door die auto, door bijvoorbeeld een vakantie... Het is all the feeling. Het is het gevoel wat jij krijgt... door die dingen te hebben, door die dingen te realiseren. Dus nogmaals wat ik zeg. Ik hoop dat het duidelijk, dat het duidelijk is... Die auto die geeft jou joy, die geeft je vreugde, die geeft jou, dus joy vreugde, hetzelfde he, Geeft jou kracht, dat is precies hetzelfde wat ik bijvoorbeeld dus zeg, dat mijn ziel is krachtig, joy. En door dat te voelen intern, zul je zien en geloven dat jouw outer world een reflectie is van jouw innerlijke world. Van jou, he, wat jij gewoon weet dat je krijgt. Dat, dat je weet wat voor jou is. Die gevoelens dat voor jou is. Dat uitzicht in de outer world. Op verschillende manieren. Because it's all about the feeling. Dat geld wat jij wilt. Is omdat je, 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 omdat je overvloed wil voelen. Omdat je safe wilt voelen. Omdat je kunnen gaan en staan wat jij wilt. Kunnen, vrij kunnen zijn. En dat is een mooie. Ben ik ben heel te vergeten te zeggen. My, my soul is free. My soul is free. Dus. <coughs> die vrijheid die jij wilt. Met dat geld. De, 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 de liefde die jij kan geven met geld. Door andere mensen te helpen. Of te kunnen doneren. It's all about the feeling. wat die spullen in de oude wereld jou geven. En als jij weet dat jij dit in de kern bent. En hebt en voelt en draagt. Ik geloof 100% en jullie zullen zien gaandeweg. Want deze realisatie heb ik natuurlijk toch echt nu pas nadat ik hè, die keuze voor mezelf heb gemaakt: van ik ga nu echt volledig volgen wat ik echt intern wil, daarvoor kiezen. Sindsdien heb ik deze realisatie nog meer gevoeld. Ik wist het altijd al wel, maar nu is het echt. Echt dat ik gewoon mijn ziel, mijn, mijn, mijn higher self of hoe je het wil noemen. Dat ik die echt gewoon intent voel. Waardoor ik weet van follow me. And you will see what it will do in my outer world. Ik weet het zelf nog niet eens. Ik vind het super spannend. Maar ik weet 100% dat mijn outer world een reflectie gaat zijn. Van wat ik intern voel. En it's all about the feelings. It's all about the feelings. Het vrij kunnen zijn. Het oneindig. Dus de hebben van oneindig veel geld hebben. Is omdat je dan vrij voelt. Om te kunnen doen en laten wat je wilt in de oude world. De leuke dingen kunnen doen. Is because of the feeling of joy. Wat je innerlijk al voelt. Wat zich in de oude world ook uh, hè, tevoorschijn gaat komen. Dus ik hoop dat je me begrijpt. En daarom vind ik het zo belangrijk. Om mijn message te delen. Because I know a fucking freaking lot. En het begint allemaal bij eerst geloven en dan zien. En we zijn opgegroeid, we zijn aangeleerd dat we eerst zien en dan geloven. Maar als jij je realiteit wilt veranderen. Dan zul je eerst moeten geloven dat jij je realiteit kan veranderen. En geloven datgene hoe jij wilt dat het eruit gaat zien. Dat jij dat kan realiseren. Eerst geloven. Eerst intern. Eerst voelen intern dat je dat kan. Dat je daartoe in staat bent. En dan. Dat zijn in de kern. Al zijn. Net zoals ik nu ben. Ik ben rijkdom. Ik ben rijkdom omdat ik zo'n zuivere, mooie. Uh, oneindige uh, 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 ziel hebt die uh, oneindig liefde geeft, die licht is, die, die, die vrij is, die safe is, die supported is, die joy is, die joy geeft en overvloed geeft en overvloed ontvangt, die, die, die zo pure energie zendt en ook pure, pure energie, zuivere energie ontvangt. Dat is rijkdom. Alleen dat is al rijkdom, waardoor mijn soul fucking freaking rijk is. En door dat te geven wat ik in mijn ziel heb, En dat te delen met andere mensen, met andere beautiful soul, souls, geef ik mijn rijkdom. En daardoor, door met andere mensen te werken, andere beautiful souls... En andere souls die mij weer kunnen educaten. Die weer helpen en bijdragen om mijn ziel gewoon zuiver te houden. En uh, 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 in de kern te laten doen groeien. Nog meer en nog intenser, nog dieper te laten voelen wat ik nu voel. Het is dus ook dat ik rijkdom ontvang van hun. Dit is rijkdom. Weten in de kern je ziel echt voelen. Weten in de kern jouw ware krachtige ik voelen. En jouw oude world. Ik geloof 100% dat die dan mee verandert. Maar het begint allemaal in de fucking freaking fundering. Het begint allemaal in de fundering. En daarom zeg ik, het is eerst geloven zijn. Dus het embodying, dat is wat ik nu doe, dus echt gewoon het Ik voel al gewoon, I have it all. I freaking have it all. I have the joy. I have the, 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 the peace. I have the, 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 the liefde, de oneindige liefde. Dat heb ik allemaal al. En ik geloof... Hè? Dus dat zijn is gelo eerst geloven, dat zijn. En dan gaan zien in je realiteit. Maar je kan het ook... Dus we hebben onze realiteit, maar we hebben net zo goed onze realiteit nodig. Net als dat jouw innerlijke wereld een reflectie zal zijn van je uiter, uh, buitenwereld... Hebben wij ook de buitenwereld nodig om onze ziel om te kunnen voelen. Om onze ziel... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, te kunnen, te, hè, om nog dieper je ziel te voelen. Want door juist nu in de buitenwereld... Dat is echt wat ik nu ga doen is in de buitenwereld al dat wat mijn ziel is, dat te gaan doen om dat te versterken. Dus joy. Mijn ziel is joy. Mijn ziel is, my soul is in peace. I am in peace. I am free. Dingen doen die in lijn staan met wat mijn ziel is, wat mijn ziel voelt en that's in alignment. Dingen doen die in lijn staan met mijn ziel. Dus het is vrijheid. Dingen doen wat mij vrijheid geeft in de Outer World. Dus niet dingen gaan doen die andere mensen zeggen dat ik moet doen. Want dan voel ik mij niet vrij. En als je dat wel doet, dan moet je er oké okay mee staan van oké, okay, oké. Okay dus dan voel je eigenlijk nog steeds vrijheid omdat jij degene bent die zegt... ...want ik ga dat doen wat, ik, wat jij mij vraagt te doen, omdat jij die keuze maakt. Dus die vrijheid heb jij. Maar je hebt dan ook de vrijheid om te zeggen, nee doe het niet, want ik voel het niet. <coughs> Sorry, <coughs> nog steeds een nasleep van me, hè. Maar dat is dus in alignment... Dus nu in mijn buitenwereld ga ik handelen naar mijn ziel. Dus dingen doen die mij joy geven. Waar ik onverwaardelijke liefde voel. Dus liefde geven, zodat ik ook open om liefde te ontvangen. Om die kerske die om mijn hart zat, waardoor ik het eng vond om nog liefde te geven, te tonen of uh, te ontvangen zelfs. Die kersken eraf halen. En het gewoon open gooien. Want. Je kan altijd iets veranderen. Als iemand jou pijn wil doen. Ja. Het is maar aan jou hoe je daarmee omgaat. En. Um, ja. Ik, uh, ik. Dat ga ik dus in de oude wereld. Dat ga ik dus in de oude wereld veranderen. Dat ga ik dus doen. Nou. Zodat dat gevoel alleen maar versterkt. En. Ik, uh, ik kom van ver. Ik kom echt van ver. Ik ben hier helemaal uitgeweid, maar <lacht> ik zou eigenlijk mijn story van <lacht> hoe ik hier ben gekomen. Um, hoe ik hier ben gekomen is eigenlijk gewoon puur omdat ik heb van alles mee. En daarom zeg ik ook, dit is echt mijn doel, mijn doel, mijn missie om andere mensen te helpen, om, om in een lijmen te komen, om in een lijmen te leven om echt jouw ware ik te, te, te vinden... door het te deconditioneren van al die lagen die erop zitten. En ik heb heel erg in onzekerheid geleefd. Heel erg, vanaf klein meisje al. Ik kan me bijna niet eens herinneren... de, de mooie, leuke momenten waar je ze zeggen... oh, waar je teruggaat naar kindertijd... en onschuldig lekker speels en nergens aan hoeft te denken. Ik kan me dan bijna niet eens herinneren. Ik herinner me eerder de tijd... dat ik me onzeker voelde. Dat, zit er gewoon, dat zat er gewoon heel diep in. En misschien nog steeds wel... Dus ik was een klein meisje al heel onzeker. Ik voelde me nergens nooit echt... 100% op mijn gemak. En tuurlijk had ik echt wel plezier met mijn nichten, et cetera. En vriendinnen. Mijn moeder had een vriendengroep, et cetera. Maar ik voelde me nooit 100% mezelf. Um, een beetje binnenvettig. Uh, schijnbaar heeft dat ook met hoogsensitief te maken of zo. Maar goed, hè, het, het, ik voelde me altijd heel ongemakkelijk. En ik voelde ook altijd... Uh, um, ja, ja, het is gewoon niet op mijn plek. En daarnaast hield mijn moeder ons eigenlijk heel kort door haar verleden. Door wat zij heeft ervaren... Um, bracht zij dit eigenlijk over naar ons toe door ons heel kocht te houden. Dat als bijvoorbeeld haar vrienden, vriendinnen bijvoorbeeld mij leuk vonden... of ons van te spelen of bijvoorbeeld uh, mij op show namen... en um, uh, met mij gek wilden doen, bla bla bla... dat ze dan en ik zeg, hier kom hier staan, omdat wij niet echt mochten spelen. Als we bij, uh, uh, hè, bij vrienden waren, zo omdat mijn moeder gewoon wilde voorkomen... dat mensen iets of wat over ons te zeggen hadden. Ik kan het ergens begrijpen, maar dat heeft wel voor mij iets gecreëerd. Waardoor ik dacht, doe ik er niet toe? Vinden mensen mij niet leuk dan? Waarom moet ik altijd bij mijn moeder blijven staan? Waarom moet ik stilzitten? Waarom moet ik de en dat heb ik echt live, voor live meegedragen. Gewoon voor live meegedragen. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet leuk was. Dat ik er niet toe deed. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik onzeker was overal waar ik kwam. In mensen, dat ik dacht dat van... oh, die zijn allemaal lievelings, die zijn niet... die mensen willen graag met hun spelen en dit en dat en dus en zo. Maar niemand wilde bij mij en weet je wel, omdat ik dus... ja, dan ging ik op zulke dingen letten. en um, Ik was dus gewoon eigenlijk gewoon heel, ja, kindertijd gewoon heel... Heel onzeker en dat heb ik... Ik heb mensen gepleased om, om hun aandacht te krijgen. Uh, bang dat men boos op mij zou worden. Ik hou sowieso niet van als mensen boos op mij worden tot de dag van vandaag niet. En ik hou ook niet van ruzie, nog steeds niet. Um, maar ik, 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 ik please de mensen omdat ik dan dus toch... Hè, um, ja, dingen niet... niet, niet uh, bang dat ze boos worden. Bang dat ze niet meer met mij willen spelen of... Of whatever. En tuurlijk, ik had echt wel ik ben geen Heilige Maria. Ik heb af en toe echt wel een beetje kanten gehad of zo. Dat is dan, ja, dat is dan weer de andere kant ervan. Het was niet dat je constant altijd onzeker bent. Maar. Um, ja, over het algemeen ben ik dat dus wel gehad. En er zijn ook dingen in mijn leven gebeurd. waardoor. wat voortuit gekomen is uit die onzekerheid. Hè, um, of wat het onzekerheid versterkt heeft. Zoals dat mijn moeder bijvoorbeeld geëmigreerd is naar Curaçao. Dat begreep ik in eerste instantie niet. Um, maar zij zocht een. Zij, zij ging ook door haar shit. En zij dacht dat op dat moment dat de beste keuze was die zij kon maken. Maar um, ja, en, en mijn broers die woonden toen al niet meer thuis. En um, ik was dus nog enige die thuis woonde. Maar ik wilde niet gaan. En toen ben ik bij, uh, <coughs> bij uh, mijn tante en mijn peetmoeder toen terechtgekomen. En ja, op een gegeven moment... Uh, veranderde daar ook weer iets. En toen was het zo van, ja, oké, okay, en waar ga jij naartoe dan, Nathalie? Dus ja, uh, uiteindelijk ben ik dus bij mijn peetmoeder blijven wonen want ik wilde echt niet terug. Ik wilde echt niet naar Curaçao. Ik zag mezelf daar echt gewoon niet. En uh, dan toen ben ik opgegroeid bij mijn peetmoeder. En ja, hè, het, ik kwam ik daar niks tekort qua materiaal, et cetera. Financieel, financieel helemaal niks tekort. Alleen, je mist toch wel echt het moederliefde. En ik had ook nog natuurlijk mijn vader, en, um, maar die woonde niet in Breda toen. Dus, hè, ja, al met al dat speelde en dat, dat stapelde gewoon op. En ja, op een gegeven moment, met, met, uh, qua, qua, ik heb mezelf laten behandelen als een hond. Gewoon echt van, kom hier nu en dit, dat en dat gelijk dat ik gelijk, qua liefdes dan, hè? dat is niet uh, qua thuis, een mijn Peter, kan ik echt, daar ben ik voor forever dankbaar voor, maar <coughs> qua uh, liefde, hè? Uh, nooit echt iemand die echt, echt de relatie met me aan wilde gaan, het was altijd uh, was goed genoeg voor, voor uh, om te flikvlooien, en ik was ook wel een hoop gelijk, als ik iemand zag die mij leuk vond, oh, ik claimde die persoon ook, dus ik begrijp ook wel dat mensen zich misschien afgeschrikt dat dat ik mensen afschrok. Omdat ja, ik was gewoon desperate for love, om het zo te zeggen. En um, dat, dat natuurlijk, dat maakt maakte mij nog onzekerder. En ik ben misbruikt en ik ben gebruikt. En ook qua kwam, kwam financiën en. ja. Dat zit er allemaal niet. En dus. De, de... Dat is allemaal voortgekomen uit onzekerheid. Die dingen die ik deed omdat ik zo onzeker was. En dat ik dacht dat mensen me Dat ik vergiste in mensen. Dat ik dacht dat ze me echt, echt mochten om mij. En dat ze mij zagen staan om mij. En dat ze. Valse beloftes hebben gedaan. Dat ze me maar wilde eindigen. liefde. Maar nooit mij bijvoorbeeld hun vriendin maakte. En dan had je een eentje dan wel. Bijvoorbeeld wij mee ging. En dan maakte die dus een, een kind tussentijds ergens anders. En dan toch aan jou bleef. Ja, ik wilde dat helemaal niet met haar. En uh, dat, uh, ik wilde met jouw kinderen. En bla 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 bla. Dus al met al. Heel veel shit meegemaakt. Omdat ik... Super onzeker was. Geen nee durfde. neven neven ever nee durfde zeggen. Ik maakt niet uit wat voor situaties. En dan, ik wil niet te veel in details treden. Want er zijn shit die heel veel naast van mij niet eens weten. Maar, ik, mensen gepleased, geen nee durven zeggen, et cetera, et cetera. En dat gaat gewoon op de brandstapel eigenlijk. Komt er dat gewoon bij. Of op het stapeltje brandstapel. Dan komt op die stapeltje er weer bij. Dus het vergroot je onzekerheid. En toen kwam ik dus. Ik heb EMDR gehad. Voor bepaalde traumatische ervaringen. Voor het, hè, het, het, het misbruiken, het gebruiken. het, weet ik veel wat. Uh, heb ik uh, EMDR gehad om echt traumatische verwerking. Die shit is laatst weer teruggekomen bij mij naar boven. En ik heb... Die mensen die daar een rol in spelen, heb ik vergeven. Echt waar, ik heb ze vergeven. Ik had het losgelaten, EMDR, maar het kwam de laatste tijd weer heel erg weer terug. Toen heb ik het opnieuw vergeven en mezelf weer vergeven. Hè? En um, ja. Dus toen dacht ik ook van... Ja, ik, ik, ik moet gewoon... Ik geloof dat dit... Ik hoef niet specifiek te zijn, maar ik geloof wel dat mijn onzekere periode en wat ik allemaal heb meegemaakt, dat dat wel, uh, weet je wel, gehoord mag worden. Dat ik mezelf daarvan mag vrij. Want ik wil is was het allemaal, oh God, ik wil geen aandacht zoeken. Mensen denken dadelijk dat ik aandacht wil gaan zoeken. Dat mijn vraag geeft, fuck dat wat andere mensen fucking denken. Ik voelde gewoon niet dat ik me vrij wilde zetten van mijn verhaal. En dat ik dacht van, ik mag echt wel mijn verhaal delen. Zodat mensen ook gewoon weten van. Bij mij is het echt ook niet altijd rozenkleur en manischijn gegaan. en ah, Ik ben echt door shit gegaan. en uh, Daarom ook een reden waarom ik dus mijn journey ben gestart. Zoals het gestart. Want ik wilde mezelf er fucking verlossen van dat onzekerheid. Dat zat er echt diep in. En als ik je zeg dat ik pas sinds een jaar grotendeels van mijn onzekerheid heb losgelaten. Toen pas. En ik merk dat het met de dag steeds, dat ik steeds zelfverzekerder wordt. Maar zo onzeker ben ik nog geweest. Het zat er zo fucking diep in. En daarom wil ik andere mensen helpen verlossen van deze lijden. Want het, 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 het heeft effect op meerdere vlakken in je leven. In vriendschappen, over je heen laten lopen. In vriendschappen. Mensen je behandelen als tront. Als jij een keer iets niet zegt of wat ze willen horen. Dat ze je dan in één keer helemaal uitkaffigen. hè? Um, in relaties wat ik al net gezegd me behandeld laten behandelen als een hond. Uh, qua, qua aandacht van jongens. Dat ik dacht dat het allemaal oprecht was. En weet ik voor wat nog meer. En allemaal omdat ik niet voor mezelf durfde te staan. En niet zag dat ik het toedeed. Niet zag dat ik het waard was. En niet naïef was als een motherfucker. En um, ja. Dus... Um, ik, wil, <coughs> ik wil hier anderen en mensen echt volgen, mee helpen verlossen. Om in je kracht te gaan staan. Om in die source energy die jij van binnen hebt. Die we allemaal van binnen hebben. Om in je licht te gaan staan. Om in je onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te gaan voelen. Om echt in jouw ware kern, in jouw ware ziel te gaan staan. En in een lijn met gaan leven zoals jij dat wilt. En echt die vertrouwen krijgt in jezelf dat jij daartoe doet. Die waardigheid, die dignity. Dat je die, dat je die gaat voelen. Dat je dat gaat... Dat je dat gaat zijn, weet je wel. En um, ik voel het, heel, het voelt heel raar dat ik dit deel... Want ik heb het echt nog nooit op uh, En ik heb altijd mijn verhaal weggestopt. bij mijn vriend ze altijd al van... Ja, je hebt eigenlijk best wel veel meegemaakt. En ik, ik dacht altijd... Oh, dat, valt toch wel, dat valt toch wel mee. Maar... Uh, ik heb inderdaad veel meegemaakt. Ik heb echt, dit is echt nog lang niks van wat ik echt allemaal heb meegemaakt. Maar, um, ja, ik, 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 mededelingen aan het praten bent, gaat er echt gewoon van alles door me heen. Dat ik denk van oké, okay, I share my story for the fucking first time. Maar uh, nogmaals, ja, dus nogmaals, hè, wat ik dus uh, hiermee wil zeggen is nogmaals: ik wil echt dus vrouwen helpen verlossen en die onzekerheid. Oh, en daardoor dus uiteindelijk in die onzekerheid ben ik dus in mijn zwangerschap, dus ook in 2018 was dat. Ben ik eerst in 2017 ben ik eerst in een burn-out terechtgekomen tijdens mijn opleiding. Ik had al een kind, ik had al mijn oudste zoontje, en ik ging in Rotterdam naar school, deed de opleiding ondernemen, en op een gegeven moment ik zag ik zag het beeldscherm gewoon niet meer, ik kon het gewoon niet meer, en in mijn hoofd plopte ik op tafel en ik dacht I'm so fucking freaking tired. Mijn zoon, mijn vriend zat toen ook in het rouwproces. van zijn uh, moeder. En uh, ja, ik, ja, ik voelde me gewoon uh, verplicht om voor iedereen te zorgen. En nee, ik li nee, nee, was, nee, ik lieg, dat was toen nog niet. Toen ik out kreeg, was nog niet in het rouwproces. Toen was het dus, zijn moeder was toen ziek en toen hadden wij. Hè, je, ja, je draagt het toch allemaal mee en je helpt ook mee en et cetera, et cetera. En ik had nog een kleine en ik ging Rotterdam naar school, et cetera, et cetera. Dus toen kwam ik op een gegeven moment in een burn-out toen ik op school was en nou, plofte ik mijn hoofd op tafel. En toen zat ik in de trein te kreeg ik een enorme paniekaanval. En toen dacht ik: wat the fuck is dit? En toen zat ik in de trein te lezen, toen ging ik googlen en toen zag ik een burn-out. En toen dacht ik: uh. En mijn broer had al een keer gezegd. Want die woonde toen bij ons tijdelijk. En die had al gezegd van, het lijkt me ik weet niet, volgens mij ga je aan de rand van uh, overspannen of wat. Dus uh, ja, ging ik ging naar de dokter en uh, GGZ. En die zei van, je, hebt, uh, je zit gewoon eigenlijk in het diepste dal eigenlijk, dus je zit in burn-out. Nou, ik denk ja. Ik ga gewoon thuis zitten. Ik ga even relaxen. Maar dat kan ik dan weer niet. Dus na twee maanden ging ik al een... een uh... We hadden ook nog een ongeval gekregen. Um, dat was echt vlak voordat ik geconstateerd werd dat ik burn-out had. Misschien een week of twee weken. En... Um, mm, toen uh, ben ik dus... Um, uh, een paar maanden thuis. gebleven, twee maanden tussen. En toen kon, kon ik het meer. En toen dacht ik, ga weer werken. En toen wilde ik weer heel enthousiast gaan werken. Want ik wilde bezig zijn en... Uh, een maandje en toen dacht ik: Kijk, ja, ik had het echt niet, ik ben helemaal op. En kort daarna, misschien een jaar later of zo, raakte ik een zwanger. Uh, van mijn tweede, en ik was eigenlijk net zwanger. Ik werkte toen uh, uh, als, uh, op, een, op een uuradministratie. Bij uh, ja, Pff, dat doet niet toe, maar anyway, ik werkte op een uuradministratie. En uh, toen kwam ik erachter dat ik zwanger was, en kort daarna. Toen merkte ik dat heel mijn houding veranderde op werk. En toen dacht ik van ja, misschien gewoon, weet je wel, hormonen. Maar uh, toen heb ik een mailtje gestuurd. En toen dacht ik van nee, ik zit echt in een fucking depressie gewoon. Toen ben ik naar de dokter gegaan en die zei ook van je zit in een depressie. Toen heb ik een mailtje gestuurd. En toen zei mijn collega al van, mijn directe collega van... Uh, ja, ik zag dat al. Ik mijn heel die houding veranderde op werk. En je was moe en je hing en je bla bla bla. Dus eindstand depressie... Heb ik een jaar voor in therapie gezeten. En dat heeft mij heel erg geholpen ook. En ja, dat was 2019, in 2018. En 2019 ben ik dus mijn business gestart. Eigenlijk nog midden in mijn depressie. <coughs> maar. Um, en daar is alles voortgevloeid. Het is heel mijn journey gestart. Um, en mijn depressie ontdekte dus eigenlijk Money Mindset. En toen dacht ik. Pardon. kreeg ik interesse van. Oh ja, dit lijkt me leuk. Want de andere mensen, dat weten we niet. Dat leren we allemaal niet op school. En ik had sowieso al een financiële achtergrond. Maar dan bedrijfsfinanciën, hè. Dus, maar ik denk, leren we niet op school. Dan ga ik andere mensen helpen. Dit, dat, dus en zo. En ja, daar is mijn journey begonnen. Mijn money journey, dacht ik. Maar uiteindelijk is mijn eigen journey begonnen daar. Want ik heb heel wat lagen eraf gebeld. En tegelijkertijd bezig met mijn money journey, maar het was ook gewoon mijn inner journey. Dus uh, ik heb heel wat, heel wat uh, uh, meegemaakt, uh, zeg maar, geschift in mezelf. En ik geloof echt dat ik daar dus anderen grompt en zeker met mijn gaven, met mijn gift, dat ik jou kan zien, dat ik weet wat er speelt, dat ik... Dat ik dat voel en dat ik weet qua intuïtief... Ik, ik coach ook echt gewoon intuïtief um, hoe ik jou kan helpen. En tot nu toe heeft dat bij iedereen geholpen. En ik heb ook heel vaak teruggekregen dat het allemaal niet... Als een klant mij werkte van... Nou ja, maar eigenlijk helemaal niks met, met, je, met geld te maken. Het is allemaal veel dieper. Klopt, je relatie met geld heeft ook meer met geld met jezelf te maken... dan met, met je geld. Ook je relatie met geld is een reflectie van de relatie met jezelf. Dus, um, I know, I know, I know, I know dat ik heel veel te zeggen heb over de relatie met jezelf. En daar is dus ook waar mijn focus op gaat en daar ga ik me dus ook nou op richten. En natuurlijk, je relatie met geld komt daar dus ook nog, wordt dan ook een onderdeel van, maar it's not the main It's not the main factor. Dat gaat het niet worden. Absoluut niet de hoofdrol. Absoluut, absoluut niet. Want er is veel meer dan je relatie met geld. En um, ja, uit mijn ervaringen, uit mijn verleden... wat ik heb meegemaakt, waar ik vandaan ben gekomen... weet ik gewoon dat ik andere mensen daarbij ga helpen. En nu heb ik me aangemeld als vrijwilligerswerk bij een vrouwenopvang. Um, puur omdat ik echt geloof van... ik voel gewoon dat ik dit wil doen en... Ook dat die signaal kwam echt gewoon... nam heel mijn lichaam over dat dag van... ik mag ook, de ik mag ook teruggeven naar de maatschappij... en misschien dat ik daar zelfs uiteindelijk een stichting in ga oprichten. Want ik, ik heb die balans gewoon nodig. Niet alleen geld vragen voor mijn, voor mijn werk, voor mijn goud... voor mijn rijkdom wat ik te delen heb... maar daarnaast ook gewoon geven aan de mensen die echt door shit zijn gegaan. Echt door shit zijn gegaan. Gewoon. Weet je... Um... Ik ben zelf... Kijk, ik ben zelf ook door shit gegaan. We zijn allemaal waarschijnlijk door shit gegaan. Ik weet ook hoe het is om uh, in een opvanghuis te zitten. Niet dat ik zelf als volwassen vrouw daar heb in Nederland gezeten. Maar met mijn, moeder hebben wij, met mijn moeder hebben wij in een opvanghuis gezeten. Hè? Uh, totdat je dan een huis hebt en ik, eh, kijk, een vrouwen, vrouwenopvang is natuurlijk heel anders ook wel. Want er zitten alleen natuurlijk vrouwen en die hebben bijvoorbeeld huiselijk geweld, of die vluchten voor hun partner, of voor weet ik voor wat, et cetera. Maar ze staan toch op een bepaalde manier in het leven. En. Ik, ik, ik geloof echt 100% dat ik hun daarbij kan helpen om positiever te kijken. Om dingen van een andere, uh, uh, andere oog te bekijken, juist positieve. En ze juist helpen om te deconditioneren. Los te laten van al die bullshit wat er niet meer dient. Maar juist terug te brengen naar hun kern. En natuurlijk moeten zij daar ook zelf open voor staan. Maar ik geloof dat, dat je ergens wel wilt veranderen als je in een vrouwenopvang zit. En tuurlijk heb je mensen die er een keer op keer terug gaan. Ja, het is je proces. Ik ben ook honderd keer gevallen. Weer hetzelfde gedaan. Omdat je bent aan het afkikken van hetgene wat je gewend bent. Die habits die zitten dan helemaal in je systeem. En die bepaalde overtuigingen en geloof wat er helemaal in zit in jouw systeem. Dat moet je er maar uitzien te krijgen. A, daarom zeg ik, het is een ongoing process. En het gaat echt niet 1, 2, 3 hoor. Hond, hey, 100, ik heb pijn geleden. Ik heb gehuild als een fucking baby. Voor pijn. Ik heb altijd gejournerd, vanaf kleins af aan. Ik heb al mijn shit door de jaren heen, dat ik heb meegemaakt, dat ik mijn moeder niet had. Dat ik niet bij mijn vader woonde, dat ik bij mijn peetmoeder woonde, ondanks dat ze goed voor mij was. Maar die shit wat ik heb gevoeld, depressie, tot eigenlijk echt gewoon aan zelfmoord. Omdat ik punt heb gestaan om echt één keer, één keer ben ik suicidal geweest. Omdat ik voelde dat ik dacht van, ik wil mezelf fucking verlossen van deze pijn. En toen ik zwanger was en in een depressie zat... wilden ze me zelfs antidepressiva voorschrijven. Maar dat was iets wat ik tijd van. Dat doe ik niet, want ik ben zwanger. Ik ga mijn kind... Deze shit, oh, help to the no. En uh, ja, en ze wilden mij dat geven toen. En, uh, ja, ik zit mee dat ik dit denk. Ik denk, oh, shit, ik heb dat gewoon gezegd. Maar, hè? Eén keer heb ik het gehad. En ook als, als, ja, dat ik dacht... van ik wilde mezelf verlossen van alles. Omdat ik dacht van... Ja, je hebt zo shit meegemaakt. Onzekerheid. Het, 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 het vrat mijn leven bijna. Die onzekerheid vrat mijn leven. Waar ik ook kwam. Ik voelde me nergens zeker. En vooral toen mijn moeder er niet was. Hè. Als familiefeestjes. Of weet ik veel wat. Of, ik voelde me altijd ongemakkelijk bij mensen. omdat ik, ik voelde me niet... niemand die daar was... die voor mij op kon komen. Die, niemand die daar was... die mijn bek had. Tuurlijk, uiteindelijk heb ik tantes en dingen die maar niemand in Waar even die achter mij stonden. Maar uiteindelijk in die end. is het je moeder, wil je je moeder hebben. of echt iemand uit je gezin die daar staat voor jou, weet je wel? En dat had ik niet. En dat, dat had dan niet zo zin met mijn moeder te maken. Maar het feit al dat ik me al ongemakkelijk voel als persoon... al gewoon mensen hun fucking energie voel als ik een kamer binnenkom. Dat heb ik nog steeds, hè. Maar nu kies ik er heel bewust voor als ik denk van... oké, okay, dit wordt zo'n feestje. I'm stay home. Gewoon lekker in mijn bubbel. En als ik het kraven ben, dan zonder ik me af. Maar ik voel die shit. Ik voel mensen hun energie, letterlijk. En ik zeg niks. Want het is niet mijn plaats als ik nogmaals, als ik zeg, niet uitgenodigd ben... Het is niet mijn plaats om dat al te zeggen, zo spit ik het wel. Maar ik probeer mezelf daar wel gewoon hè, in te controleren van... oké, okay, dat, dat, dat hoef je niet te zeggen. <kliek> dus dat voel ik, voel ik al vanaf jongs af aan. En ja, ik heb me daar zo fucked up in gevoeld. Zo onzeker, dan zeg ik. Die onzekerheid heeft me echt levend opgevreten bijna, jongen. Echt... En daarom wil ik dus echt, echt, echt andere vrouwen helpen verlossen daarvan. En echt naar de kern brengen. In een lijn met leven. Echt gewoon zoals jij fucking wil. En kalm je rebel. Omdat ik dan tegen een soort van het systeem inga. Tegen wat we hebben geleerd. En het is echt fucking confronterend om te zien. Uh, om jezelf los te snijden van wat je altijd hebt geloofd. Wat echt jou. Uh, hè? ...jouw basis is geweest... ...jouw fundering is geweest... ...dat kan heel confronterend zijn... ...en niet iedereen kan dat handelen... ...en daarom vind ik het eigenlijk wel mooi... ...dat ik pas echt mijn gaven... Mijn, mijn, ...mijn shit kan delen... Um, uh, ...jou dus echt iemand kan helpen... ...op het moment dat zij mij uitnodigen... ...want iedere situatie is anders... ...dus die, zij zijn er klaar voor... Zij, uh, ...op een of andere manier voelen ze zich geroepen tot mij... ...waardoor ik in, eh, in hun leven kom... En uh, nou, nu wat ik qua doe is gewoon delen wat ik, mijn story ga ik delen. Mijn visie, mijn inzichten op bepaalde situaties, dat deel ik. En diegene die zich daarin kan vinden, die zich aangetrokken voelt of zoiets heeft van ik wil met jou samenwerken, die nodigt mij dan uit. Maar ik ga mezelf niet meer uitnodigen. Dat, 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 dat werkt dat werkt gewoon voor mij echt puur ook echt niet. Ik wil echt, ik, ik word echt bitter als mensen bijvoorbeeld mijn shit niet kunnen aannemen. Dat, dat, dat kan ik niet tegen. Ik krijg daar error van. Dus um, en nu weet ik wel een beetje zo van, oké, okay, uh, oké, okay, als je het niet wil, it's you, you do you. Maar soms als ik denk van, oké, okay, jij moet dit echt even, denk ik, oh, waarom, snap je? Dus. Um, Degene die bij mij wil samenwerken, diegene die mijn expertise zien, diegene die mijn energie voelen, die, energie, die mijn energie willen, die mijn, mijn, mijn rijkdom willen ervaren, willen voelen en echt naar hun kern willen gaan, die zullen mij uitnodigen en die zullen zich geroepen voelen. En tot die tijd, I'm a share my knowledge, my, uh, uh, my uh, rijkdom, my liefde, my light. My peace, my joy, my everything. Zal ik show, zal ik delen, hè? Uh, um, zal ik, ja, in de oude world, voor degene die mijn hulp kunnen gebruiken. En uh, de vrouwgevangenis of uh, ja, dat wilde ik eigenlijk eerst in eerste instantie, maar die hebben ze niet meer in Breda. Dus ben ik gaan naar vrouwenopvang, daar wil ik ook echt vrouwen helpen om weer in hun kracht te staan. We gaan een nieuwe, er is een hele grote energie shift gaande op deze aarde, Dingen worden revealed, dingen worden kenbaar gemaakt, um, dingen worden ontmaskerd, er is een shift going on. En we gaan naar een nieuwe, nieuwe hoe noemen ze Ze zeggen, nieuwe era. New era, era, era. En um, ik um, help anderen dan graag in begeleiden om te zien hoe het anders kan dan wat we hebben geleerd. Het mag anders, het kan anders, 100% anders. En er zijn genoeg mensen die het al doen. I'm one of them. Ik volg precies niemand. En um, als ik het volg, is het dus nog omdat het nog een conditionering in mij is... die ik nog los mag laten of mijn schijn me misschien nog comfortabel bij voel. Dat kan ook. Maar um, dan is het puur omdat... Inderdaad, ik niet zie of het voelt nog goed. Maar dan is het dus toch alsnog dat ik mezelf daarin volg. je dik. Dus, hè? Um, ja. Ik begeleid je graag naar deze nieuwe... nieuwe... nieuwe paradig, paradigma, paradigma's... die er... Die er, ja, die er zijn, die er komen, whatever nieuw era, dus een nieuwe energie shift. Daar begeleid ik je graag in naartoe. Om uh, dichter bij je kern te komen en echt in de lijmen te leven. Ik uh, praat al te veel. En um, ik ga het ook hierbij laten. Ik dank je zeer als je tot nu toe hebt geluisterd. Oh nee, wacht even. Heel kort, nog sorry. Hold up, hold up wait a minute. Um, ik heb je een beetje beschreven van wat wie Natalie Emelina was. Maar... vandaag 1 december... staat er mij iets... groot te wachten. Want waarom? Ik voel al enige tijd dus hè... de shift. Ik, er, is iets, er is een vuurtje in mij aangewakkerd. De lion... De, 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 de... hoe zeg je dat? De, de leeuwen is in mij uh, aangewakkerd. Het vuurtje is in mij aangewakkerd. Ik voel echt mijn soul... more than ever... En zo krachtig dat ik ben. Dat ik source Energy voel ik gewoon heel immens in mij. En eh, dat ik zoiets voor mezelf had van. Oké, okay, Nathalie. Nati noemt mijn familie mij. Nathalie Emelina. Ik zocht eigenlijk een alter-ego. Net als Tony Robbins. Hij zei dit: Tony Robbins heb ik gecreëerd. Hij heet oorspronkelijk Anthony Robbins, of ja, hij heet nu Anthony Robbins. Dat is zijn naam. En Tony Robbins heeft daar gezegd dat hij heeft gecreëerd. Dus ik zat eigenlijk zo'n beetje te zoeken. Niet wetende dat ik vandaag 1 december mijn achternaam ga veranderen. Niet dat ik getrouwd ben. Nee, nee, nee. He didn't pop the question. <laughs> maar ik ga naar de achternaam van mijn vader. Zoals het eigenlijk had moeten zijn. Uh, toen ik geboren werd... Uh, en mijn vader mij ging aangeven, ging erkennen en hè, de achternaam door ging geven, was mijn moeder nog, nog geen jaar gescheiden van haar vorige partner. Niet uit elkaar, nee, het was al, volgens mij al langer uit elkaar, Maar ze was nog niet officieel gescheiden. Dat was, in dat jaar dat ik geboren ben, was mijn moeder pas officieel gescheiden. Dus je moet een jaar officieel gescheiden zijn, zodat de achternaam, dat ik mijn vaders achternaam kon krijgen. Dus in eerste instantie ging ik automatisch naar de ex-man van mijn moeder, dus de vader van mijn broers... kreeg ik hun achternaam. Nou, mijn vader ging er natuurlijk niet mee akkoord, Dus zei hij, laat haar de achternaam nemen van haar moeder. Nou, hij had alle papieren om al, al die tijd om mijn achternaam te veranderen. Daar is er eigenlijk op een gegeven moment niks meer van gekomen. En uh, op een gegeven moment zei ik zo van... ja, uh, laat nou maar, hoor, ga mijn achternaam dan niet meer veranderen. En mijn vader ook van, nou weet je wat, laat je moeder dan maar die achternaam... Laat je moeder dan... Ik gun jouw moeder dat, ze, dat jij haar achternaam hebt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. 32 jaar later... Laatst had ik een gesprek met mijn vader. Gewoon out of the blue. En uh, hij zegt gewoon... Hij, we kwamen tot, uh, hè, tot het gesprek van, het. hij zei van, ja, maar uh, ik, ik sta nou eigenlijk nou, niet eerst echt geregistreerd als je vader. Ik zeg, nee, dat klopt, ik zag het de laatste in mijn overheid. Hij zegt, nou, dat is eigenlijk wel raar, dus straks als, uh, als er iets met mij is, dan niemand weet dan eigenlijk dat jij mijn dochter bent. Ik zeg, nee, dat is uh, inderdaad wel zo. Hij zegt, nou, niet dat ik uh, echt iets heb om voor jou te ergen, maar wat als, you never know. Ik zeg, ja, inderdaad, niet dat het daarom gaat, maar... Hè? Hij zegt, ja, ik vind wel uh, dingen dat ik dan niet als je vader sta. Dus toen zei ik, ja, ik, zo, je kan nog gewoon erkennen, hoor. We kunnen dat nog doen. Nou, zo we gedaan, gelijk bam, afspraak gemaakt. En uh, vandaag is de dag dat uh, we, uh, ja, dat, dat, dat mijn vader is deze dag zelf uitgekomen. En niet eens. ik, want eerst al volgende week donderdag. Toen zei hij, nee, doe maar volgende week donderdag. Niet weten dat het 1 december is. Niet weten dat ik dus die shift had meegemaakt toen ik ziek was. En dat ik zei, vanaf 1 december... Ga ik het gewoon helemaal anders doen. Um, dus enerzijds hebben we vandaag hebben gepland. Dat hij mij gaat erkennen. En dat ik dus mijn achternaam mag veranderen. En. Um, ja. <lacht> Is the freaking weird. <lacht> dus ik ga boven. Te Tenminste. Ik, ik ga ervan uit dat dat mag. Want dat, zo zag ik op de site staan. Dadelijk gaat het niet eens. Nee. Maar ja, dat zullen we dan wel weer zien. In ieder geval het voelt het voor mij gewoon een hele nieuwe fase. En echt een nieuwe, fresh fase. Niet dat Natalie Emelina, dat ik en net van mijn vriend zei, je kan, je kan Natalie Emelina niet in je achteruit spiegel laten. Toen dacht ik, dat is ook wel zo, want it's a part of me. Maar het voelt echt heel erg als de onzekere Natalie. En eerlijk, ik ben blij dat ik dat loslaat. In eerste instantie dacht ik ook, na 32 jaar ga je toch je achternaam niet veranderen. Maar ik had er met mijn moeder een gesprek over. En zij is eigenlijk degene die dacht van, wat heb ik nog van? Ja, ze heeft wel gelijk. En ze zei, want je zat je vader echt trots ermee te maken. En bla bla bla. Na nou, 32 jaar heb je Emelina geheten. Dan kan je de rest van je tijd, kan je dan wel weer gewoon oorspronkelijk... Want ik wilde eigenlijk altijd de achternaam van mijn vader hebben. Alleen, hè, de situatie was wat dat. En um, zo, gewoon zoals oorspronkelijk. Dus um, nu... Uh, Ga ik dus de achternaam van mijn vader dragen. En Nathalie Emily is gewoon verleden tijd. Het voelt zo fucking freaking raar. Maar zo fresh, zo heerlijk, een nieuw begin. Zo voelt het echt letterlijk en nadat deze shift in mij al is ontstaan... waar ik zoveel zelfvertrouwen, nog meer zelfvertrouwen, die confidence is een één keer giga omhoog gegooid... Um, sinds ik echt heb ontdekt van ik kan mezelf zijn... ik kan gewoon praten over wat ik wil en over mijn journey en over mijn story... en zonder dat dat per se gerelateerd moet zijn met geld en blablabla... Bla, bla. sindsdien uh, voel ik me eigenlijk gewoon herboren... en vandaag gaat het dus letterlijk en figuurlijk een nieuwe naam... Dus uh, ik ben benieuwd. En uh, I'm so ready for this new fase. En uh, ja, dat zorgt er ook voor dat mijn podcast trouwens ook van naam verandert wordt van money en vibes. Dat past helemaal niet. Het uh, is iets in alignment en vibes. Ga ik uh, doen. Maar. Uh, ja, dus uh, dat is een beetje mijn story. En uh, wat ik te vertel en wat er nog te wachten gaat staan. Ik ga echt heel veel delen. En ik heb al echt leuke ideeën voor uh, wat ik wil gaan doen. Nou, dat ik uh, mijn message heb gevonden. Mijn soul mission. Ja, uh, yeah. dus... Uh... Als je tot nu toe hebt geluisterd. wil je dikke respect voor jou. Echt dikke respect voor jou. Ik ben ook echt heel erg benieuwd wat je van, dit, van deze aflevering vindt. Laat het me vooral weten. Vind ik echt superleuk om te horen. Om, te, om, ja, om daar gewoon te over hebben. Om wat je denkt, wat je... Of dingen, take-outs, aha, die je wat hebt meegenomen voor jezelf. Inzichten die je voor jezelf hebt gekregen. Hè, wat je eruit mee hebt genomen. Um, deel het met me op Instagram. Natalie Emelina nog. <laughs> op Instagram. Uh, en yeah, ja, let's talk. Ik, uh, ik wil echt een mooie... Community creëren. Maar echt beautiful souls. Waarin intern gewoon in zuivere zielen hebben. Alleen zelf nog misschien nog niet zien. Of echt, echt nog daarvoor durven staan. Omdat ze nog te geconditioneerd zijn. Ik wil gewoon echt een hele grote mooie community opbouwen. Ja. Waar we onze visie werkelijkheid gaan maken. In deze oude world. Maar ondertussen in lijn staat. Met onze ziel. Onze inner world. En... Uh, ja dus nogmaals bedankt voor het luisteren tot nu toe hebt geluisterd echt dikke dikke respect uh, binnenkort zie je een andere podcastnaam en uh, ja keep 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 follow me als je wil weten waar dit naartoe gaat leiden yes nou fijne dag nog en doei, doei.